Muy buenos, buenas tardes. Ya yo entraba casi con buenos días. Todavía mi cerebro está, parece que ser dormido. Bendecimos esta hermosa ciudad creyendo nosotros que el Señor está de una u otra manera sobre ella, trayendo su verdad, trayendo su palabra para convertir a aquellos que requieran. Bendiciones, Valen, ¿cómo estás, corazón? que estamos aquí, ok, ahora sí, bendiciones del Señor para esta ciudad, alabamos y glorificamos el nombre del Señor que nos permite estar aquí a través de esta radio Cielo 104.7 FM, bendecimos a todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar a través de los podcasts que se están posteando, síganos en las redes para que sea edificado, bendiciones. En la semana pasada estábamos de vacaciones, por sí, lo menos... Eh, tú estabas de vacaciones y yo estaba enferma. <risa> Agradecemos al Señor por las vacaciones, pero ya estamos de vuelta acá. Y estábamos hablando hace unas semanas acerca de encontrar cosas en Dios que no, no hayamos dado cuenta, que la hemos perdido. Y hablamos del primer amor. Estuvimos hablando de qué cosas encontramos en el momento en que comenzamos a sacar basura. Vamos a leer Lucas 15 porque hoy yo creo que hay personas que van a estar conectados o van a estar en el camino escuchando y deben de entender el poder que hay en el consumado es. Deben de comprender que a pesar de que Dios está trabajando en tu vida y está haciendo cosas que quizás no te gustan o no se sienten bien porque Dios está en, en este momento proféticamente la iglesia está en una etapa de ser cernida. Se está separando el trigo de la cizaña. Muchos están viviendo procesos duros. Eh, algunos no entienden del por qué lo están viviendo. Otros se sienten como que en el aire. Otros están a punto de decir yo no puedo con esto. Esto es mucho más fuerte de lo que yo me imaginaba. Algunos están diciendo yo no logro vencer estas emociones otros están cautivos de ansiedad, de estrés hay muchas situaciones en el pueblo del Señor hay muchas pero es momento de nosotros entender lo que pasa cuando nosotros barremos es que del cielo viene una sobrecarga de gracia cuando estamos dispuestos a sacar de nuestra vida lo que nos impide parecernos a Jesús que no es más que mostrar, modelar y manifestar ese amor que hay en él es necesario que nosotros entonces entendamos el poder que hay sobre nuestras vidas. Y de eso queremos hablar hoy, de que no solamente tenemos que sacar, sino saber qué tenemos de Dios en nosotros en el momento en que tomamos la decisión y encaramos en serio la transformación, el parecernos a Jesús. ¿Valen? Leemos en el capítulo 15 del libro de Lucas, el versículo 8, 9 y 10, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿O qué mujer tiene 10 dratmas? Si pierde una dratma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dratma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Nosotros vemos en esta historia que esta hermana, esta mujer, esta iglesia, esa hija de Dios, vamos a ponerlo en diferentes escenarios, porque aunque nosotros lo hemos hablado en base a la iglesia, la iglesia que encuentra lo que pierde, de hecho empezamos este tema con Efesios, haciéndonos, la, haciéndonos recordar 
como el Señor le decía a esa iglesia, tengo contra ustedes que perdieron su primer amor. Primer. Era una iglesia que había trabajado, que sabía hacer todo, pero que había perdido lo que para Jesús era básico. Entonces, hoy estamos viendo que ella encuentra un artefacto que le ayuda a encontrar, o sea, valga la redundancia. Ella comienza a buscar y para eso tiene que barrer. O sea, ella encuentra una escoba y a través de este proceso, muchas veces en nuestra vida empezamos a barrer cosas que no sirven. Hay, hay definitivamente, nosotros tenemos que aprender a aligerar esta, esta carga que es la que nosotros tenemos que saber cómo llevar. Hay cargas que nos pone Jesús, que eligera, pero hay otras que, que nos pone. Nosotros. Exacto, y ayer el Señor me hablaba, elige tus guerras, elige tus batallas. No todas las guerras las tenemos que estar peleando. Hay veces que no hay que... No todos los pleitos se echan. O sea, hay, hay, hay que entender a dónde sí y dónde no. Entonces ella, mientras estaba barriendo, yo entiendo que estaba sacando cosas, pero a la misma vez, ¿qué venía sobre ella para poder mantenerse? Hay personas que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? que dicen otra vez, pero otra vez a mí la misma situación, otra vez a mí el mismo problema, otra vez a mí. Y esa situación carga de tal forma que la persona pierde la capacidad de entender el poder que actúa poderosamente en ella. Entonces, hoy mientras vemos la parábola de esta forma, vamos a introducir un elemento que es crucial a la hora de nosotros limpiar nuestras vidas. Y es el poder que actúa poderosamente en nosotros. Jesús en un momento determinado, en su tiempo más agonizante, estableció una verdad que no la va a remover nadie. Así es. Sobre tu vida, Él estableció una verdad que no va a venir nadie a ponerla a prueba. Porque eso está establecido desde el momento en que Jesús lo pronunció. Así. Y es ese tetelestai, es ese consumado es que nos permite a nosotros entender de qué se trata nuestra lucha. Así es. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vemos como el mismo Cristo dijo, es que yo vine a cumplir lo que estaba escrito. Y muchas veces quisieron poner tropiezos para que él hiciera o dijera algo en contra de lo que él mismo vino a cumplir. De hecho, cuando Pedro le dice, ay, señor, tal cosa no te apártate de mí, Satanás. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que decirle al pensamiento, a las emociones, al dolor, a lo que venga, apártate de mí, porque es necesario, porque esto es lo que me va a llevar a la perfección y la consumación de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Cuando nosotros vemos en el libro de Números, en el capítulo 21, versículo 4, vemos como esta tipología de esta serpiente, que de hecho, serpientes ardientes le mandó el Señor al pueblo por estarse quejando. Entonces, Vamos a cuidar nuestros labios que tanto nos estamos quejando. No es que tú no puedas decirle, Señor, estoy cansado, Señor, me siento de tal o cual manera. Ese no es el punto. El punto es una constante queja que te lleva a la ingratitud. Y los ingratos no tienen memoria. Por ende, cuando hay tanta queja, tú pierdes la capacidad de entender la bondad de Dios en medio del proceso. Mucha gente que está viviendo cosas muy duras ha olvidado el agradecimiento. Y esto afecta a nivel científico lo que es el cerebro y la capacidad de producir la serotonina la endorfina que son hormonas que ayudan a la felicidad y a la, y a la tranquilidad pero que la queja lo que hace es elevar el cortisol que pierde la que hace perder la capacidad de incluso razonar y pensar adecuadamente la queja es una forma normal 
humana de nosotros revelarnos ante esas situaciones que no queremos experimentar. Sin embargo, la gratitud es la forma sobrenatural de nosotros callar en nuestro cerebro esas cosas que vienen a decirnos sí. que Dios se quedó por, o sea, que como, se que, por mitad. como que se quedó por mitad. Por eso hoy día canciones que nos alientan a creer que Dios no ha terminado, que Dios lo va a hacer, nos producen tanta esperanza. Es necesario que nosotros entendamos ¿Por qué Jesús dijo consumado es? Porque somos muchas veces vulnerables a las situaciones. Sí. Y todos lo somos. No hay uno que no sea vulnerable. Entonces, por eso requieres entender por qué la gratitud puede volverse una de las formas en que puedas manejar el ahora de una forma sobrenatural. Cuando tú empiezas a decirle a la circunstancia que viene a enfrentar lo que Dios necesita sacar, porque es como contraproducente. Sí. O sea, Dios está provocando en tu vida que salgan cosas que tú no quieres que salgan, que tú a veces te resistes, que tú a veces dices, no, esto es lo que yo quiero porque te ha hecho sentir bien, porque piensas que es lo mejor, no has visto la eternidad, no tienes entendimiento de hacia dónde Dios te está llevando y te anclas, te anclas en entender que eso que tú habías experimentado es lo mejor que viene para ti. Cuando lo que de verdad Dios tiene para nosotros, que es la revelación de su voluntad, realmente es lo que es agradable y lo que es perfecto. Así es. Entonces, cuando vemos a Jesús en la cruz y vemos que Él en todo su proceso de agonía, que es lo que muchas veces nosotros experimentamos cuando cargamos la cruz. O sea, hay mucha gente en este momento que no se ha rendido, que está llevando su propia cruz. Claro. Hay gente que quizás no lo conoce, algunos son muy silentes, otros no andan diciéndole a todo el mundo lo que están viviendo, otros están realmente diciendo, Dios mío, no te canses conmigo, no me dejes por mitad, no me sueltes. No me sueltes. Entonces es con ellos hoy que hablamos. Son con ellos porque son personas que pueden sentirse agredidos por ellos mismos. Pueden sentir que todo el tiempo están batallando con la misma cosa y hay algunos que pueden estar diciendo otra vez en el mismo proceso, otra vez en la misma situación, a vivir esto, hermano, cuide su boca, cuide su boca en el momento donde Dios lo tiene, porque a veces usted no se da cuenta, pero usted se vuelve un instrumento de dolor para otros por causa de lo que tú estás viviendo. Sin embargo, lo que Dios busca es que renovemos la forma en que percibimos lo que Él está permitiendo hoy que vivamos. Y consumado es, es una de las palabras que más paz a mí me trae. Porque a veces nosotros podemos vernos por mitad, pero ya Dios no ve terminado. Así es. A veces nos podemos ver con los defectos, pero ya Dios vio el arte hecha a través de sus manos. A veces nos podemos ver literal con que no hay manera de salir del pozo a donde nosotros mismos nos entramos. Y ahí Dios envía ayuda desde donde menos esperamos. A veces podemos creer que nuestra paz está condicionada a que la circunstancia cambie. Y es ahí donde a veces Dios viene y te dice, tu paz yo no la condiciono. Y es, es que algo que Él viene Dios. entonces a establecer por encima de lo que nosotros mismos nos imaginábamos. Entonces es necesario hoy entender qué es Tetelestai. Es inmensamente importante poder entender que cuando Cristo viene al cumplimiento de todas estas cosas, lo que viene a enseñarnos a nosotros es, yo vine a darle cumplimiento a las profecías, pero cuando digo consumado es, estoy abriendo para ustedes la eternidad misma, yo le estoy abriendo a ustedes el entendimiento de saber que yo voy más allá, que yo no vine para que ustedes vivan a media o por debajo del estándar que yo he dicho. Y me he encontrado con personas que me dicen, la palabra dice que debemos de vivir eh, 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 
de, en paz sobreabundante sobre y que la palabra, pero yo no tengo paz. Esto sucede porque nuestra, nuestras vidas tienen que estar de una manera tan conectada a la verdad de Cristo, a, a lo que Él es, a su esencia, más que a lo que escuchamos de otros. O sea, cuando nosotros entramos en conocerlo a Él, en su naturaleza, en su esencia, en lo que Él es, nosotros alcanzamos a entender que nuestras vidas no tienen un final como lo estamos viendo hasta el momento. Cuando nosotros podemos entender él, esta verdad presente que Él es. Muchas veces, escuchar la palabra consumado es, solo nos dice que Cristo lo dijo, pero ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso en mi vida? ¿Cómo es que consumado es, me abarca a mí, pero también me dice que Él no ha terminado, que su obra en mí seguirá siendo perfeccionada hasta el día? que él regrese. ¿Cómo es que consumado es? Me dice a mí, si él cumplió cosas tan triviales como era que un rey, siendo quien era, rey de reyes, señor de señores, entró encima de un burro, porque Pollino se oye bonito, pero fue encima de un burro que entró. Uh -huh. ¿Cómo es que en medio de ser burlado, vituperado, hizo que dos enemigos se reconciliaran? Porque en medio de ese proceso, Herodes y César eran enemigos y a causa del juicio de Jesús, dice el libro de Lucas, que ellos se hicieron amigos. Fíjate, Valen, es muy necesario tener la perspectiva del Señor en medio de nuestras, en, de, de los de tratos de Dios con nosotros. A veces nos centramos tanto en algo que no podemos ver periféricamente lo que está pasando a nuestro alrededor. Y oramos que en este momento, donde quiera que tú te encuentres, estés escuchando esto, tú puedas ver alrededor. No solamente mires lo que está enfrente, sino aquellas cosas que se pueden pasar por alto, que por no tener claro lo que Dios está provocando en nosotros, se pueda ir, no lo podamos entender. A veces tú estás creyendo que lo que Dios está trabajando es una cosa y Dios está trabajando otra totalmente diferente. Y vienes a verlo en lo adelante. Este fin de semana yo viví una experiencia que la voy a compartir porque para mí fue muy reconfortante mirar a Dios, llevarme a entender que nada de lo que estamos pasando es como suficiente para dudar del poder de Él sobre nuestra vida. Y cuando yo me encontraba en ese lugar que se llama el Gran Cañón, cuando tú ves todas esas rocas, cuando tú ves esos colores de la naturaleza, que es imposible que una cámara artificial pueda captarla. No hay manera de que un ojo eh, ¿Cómo se llamaría? ¿Lente? El, el lente de la, del celular pueda captar la realidad de lo que los ojos pueden captar. Y mientras yo estaba en ese lugar, el Señor me hablaba con tal claridad y me decía, mira hija, ¿por qué es para mí el pecado más grande? La incredulidad. Cuando tú miras la naturaleza, cuando tú miras la perfección de Dios a través de todo lo creado, y cuando tú miras la palabra, cuando Dios dice que Él con su mano extendida hizo todo lo que hay, eso quiere decir que Dios no necesitó ponerle la mano a nada para crear todo. 
Y es parte de lo que nosotros necesitamos empezar a bombear a nuestra mente, la grandeza de Dios, la inmutabilidad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la perfección de la sabiduría de Dios. En Dios no hay ausencia de conocimiento, en nosotros sí. Cuando tú estás en un proceso, tú crees a veces que ni siquiera Dios está pendiente, uh -huh. pero es que tu mirada no está mirando hacia donde Dios necesita. A veces el proceso viene a que mires el carácter de Dios, no las manos de Dios. Y y ahí es donde nosotros a veces nos quedamos cortos, porque como estamos esperando que Dios cambie una circunstancia que todavía quizás no le ha llegado el reloj de la eternidad para que sea cambiada, nosotros nos anclamos en el tiempo cronos y no entendemos el poder que hay en apreciar lo que Dios está haciendo más allá de lo que la circunstancia me está mostrando. Por eso es importante la gratitud, por eso es importantísimo que le digas a tu mente en esos momentos, y no es que te des una terapia, no, no es que te terapes, es que le hagas saber a tu mente quién es Dios. A veces tu mente necesita entender, espérate, que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, espérate, es. él no se olvida de nada porque es sabio sin medida. Oye, escucha mente, él no cambió conmigo porque yo hice esto. Hay personas que no pueden aceptar el amor de Dios en ciertos escenarios porque a ellos le enseñaron a un Dios látigo, no le enseñaron la paternidad de Dios, no le enseñaron por qué Jesús vino a restaurar en nosotros el nombre de Abba Padre, por qué para Dios nuestro pecado no es el mayor problema. Así Hay es. muchas personas que entienden que el pecado que tienen es lo que a ellos los separa de, de Dios. Déjame decirte, el pecado fue lo que hizo que Dios muriera por nosotros a través de Jesús. Entonces, si no logramos mirar las cosas desde la óptica correcta, no vamos a poder salir de ciertos pozos. Pastora, tú estás diciendo que el pecado es algo que Dios aprueba. No, estoy diciendo que a veces la vida de pecado nos hace creer lo que no es de Dios. La iniquidad tiene la, la, la gran capacidad de torcer quién es Dios en nuestra vida. Y hay veces que creemos que el pecado nos va a dar o que alguna situación en la que estamos nos va a proveer lo que solo Dios puede proveernos y es ahí donde hoy yo creo que Dios quiere llevar a su iglesia a entender que Dios está trabajando en tu vida para limpiarte, perfeccionarte, enseñarte esos cuatro procesos que son los procesos para mí que intervienen en la transformación que tiene que ver con lo que dice Primera de Pedro más el Dios de toda gracia después que hayan ustedes padecido por un corto tiempo o por un poco de tiempo os perfeccione, afirme, establezca entonces son cuatro procesos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca que tienes que verlo en el momento en el que Dios te tiene, en el ahora en el que Dios te tiene, y es allí donde el consumado es, cobra sentido porque es cierto que Dios no ha terminado, es cierto que la obra de Dios en tu vida no ha acabado, pero tienes que entender que sin importar el lugar la posición, lo que estás viviendo, Dios va a completar porque Él no depende de ti para completar lo que Él dijo que iba a hacer en ti. Así. Y eso es algo que tienes que entenderlo. Él no depende de ti. Él depende de Él. Él es en sí mismo Rey de Reyes, Señor de señores. Dios que te conoce, Dios que entiende el dolor por el que has llegado al lugar a donde estás, el sufrimiento con el que has llegado a donde estás, la apatía, la, 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 la insensibilidad con la que has llegado, lo que te robó el primer amor, él lo sabe perfectamente, pero también sabe que él está provocando en ti algo que tú no conoces de ti. Cuando nosotros escuchamos el versículo de el Dios de toda gracia os perfecciones, tenemos que 
ver a Cristo. Y dice, cuando ustedes padezcan un poco de tiempo, cuando padezcan un poco, cuando nosotros vemos a nuestro Señor en el libro de Deuteronomio 21, versículo 22, habla de un mandato que le dio al Señor y el Señor decía al pueblo, cuando alguien de ustedes cometiera falta digna de muerte y lo crucifiquen, ustedes no pueden dejar que pose, que amanezca en la cruz. Escucha esto. Cuando yo leía, dijo, wow, pero es que él vino a darle cumplimiento a todas las cosas. ¿Qué hasta eso? Cuando Cristo lo llevan a la cruz, la muerte de agonía se supone que duraba de dos a tres días. Nuestro maestro duró seis horas. Y a las seis horas expiró. Era lo que decía la palabra. Exacto. Y si él pudo cumplir. Cuando tú hablas de la creación y de la naturaleza, el gran cañón. Es una cosa impresionante, o sea, como la perfección de Dios en, en cada detalle. ¿Y cómo es entonces que lo que tú estás viviendo va a lograr separarte, alejarte, eh, eh, secarte, disminuir? Tienes que ver a Dios ahí, en medio de eso que estás viviendo. Él no es hombre, quizás por las experiencias malas y amargas que has vivido en tu vida y por muchísimas razones que has vivido, porque no naciste con esa mentalidad. Esa mentalidad la fuiste adquiriendo por todo lo que has vivido. ¿Crees que Dios te va a pagar como te han pagado otros? Como la experiencia de la vida te ha dicho que las cosas son. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, es todopoderoso. Pero sobre todas las cosas, su amor es insondable. O sea, es un amor. Loco amor. Es uno de mm. los libros... <ríe> Más hermoso que tú puedes leer, loco amor. Fíjate, mientras tú hablas del loco amor de Dios, porque realmente el amor de Dios es algo loco, si nosotros lo ponemos hoy, vamos a escuchar a mucha gente decir, eso es tóxico, Sí, ¿eh? el, el amor más Que tóxico. te perdona todo el tiempo, eso es tóxico. Y que tú vas y haces que... Y sigue en el mismo lugar, no cambia, no deja de ser, te no enfermo. busca lo indebido, no se jacta. O sea, no busca lo suyo. Ay, hay un problema. Vamos a darle terapia. En ese, está como dependiente de ustedes. Eso diría la humanidad. De el amor genuino sí. y práctico sí. de Dios en nosotros. Y yo creo que uno de los grandes peligros en lo que nosotros estamos es no entender la razón por la cual Dios nos salvó. O sea, a veces nosotros entendemos que Dios nos salvó para que fuéramos perfectos. Dios no nos salvó para que fuéramos perfectos. Dios nos salvó para que tuviéramos relación con Él. La perfección es la consecuencia de la obra de justificación a través de Cristo y que Jesús. que va a venir por un proceso. O sea, no va a venir. Dice la palabra, Pablo decía, hasta que cuando ustedes padezcan, Él entonces va. Entonces, nosotros necesitamos entender que esto es pasajero, que no es algo que tú de manera constante, y puede ser que termines un proceso y entres en el otro, pero tiene el propósito de que te vayas dando cuenta de lo que Dios es en ti, de cómo Él va perfeccionándote. Como tú decías ahorita, no miramos la periferia y solo estoy mirando el problema que tengo enfrente, la enfermedad, el dolor, el ataque, y no estoy mirando cómo mi vida como me he mantenido, porque hoy estamos hablando con gente que realmente está llevando su cruz, gente que realmente está pagando eh, eh, sus, sus, no podía decir su, su, su deuda, sino gente que está permaneciendo en fe, que quiere agradar a Dios, que está dando todo lo que puede dar para permanecer. Mira, hay gente en este momento que no han logrado comprender de verdad la razón del por qué Dios los tiene. O sea, y han vivido situaciones que de verdad dicen, yo quiero soltar esto, yo quiero dejar esto. Hay, hay situaciones duras. Hay situaciones y creo que la tierra, 
va a verse en una situación donde vamos a tener que sacar fe de donde no hay. La, 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 las noticias cuando tú las escuchas, como nunca antes tú ves Mateo 24 a la puerta y es entonces el momento donde la iglesia del Señor tiene que conocer a su Dios. La fe porque será la moneda pues, para poder pagar. Porque el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. Entonces, eso que acaba de decir Valentín es algo que tienes que entender. La fe es una moneda, pero no es una moneda para transaccionar entre lo humano y lo humano, sino para entender cómo el cielo trae su voluntad a la tierra. Muchos de nosotros necesitamos restaurar el entendimiento de una fe pura, de una fe inocente, de una fe conforme a la palabra de Dios, conforme a la intención de Dios. No una fe que me beneficie, no una fe donde yo saque ventaja del otro, no una fe donde yo use al que está al lado mío, sino donde yo pueda vivir lo que Dios establece. Eso va a ser garantía para nosotros. Todo lo que compramos equipos electrodomésticos sabemos que buscamos la garantía. Claro. Para nosotros, se va a dañar, para nosotros la garantía devolver. es un tema vital a la hora de comprar. Y uno pregunta, ¿qué garantía tiene? ¿Qué garantía tiene? Y tú te llevas el documento de la garantía. Sí. O sea, antes de sacar el, 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 el aparato, tú averiguas, dame la garantía. Es más, para comprar unos anillos te venden garantía. Claro. Para todo hay garantía. Entonces, ¿cuál es la garantía que tú tienes de que tú vas a enfrentar lo que sea y vas a salir más que vencedor? ¿Qué era lo que le pasaba a Pablo? ¿Dónde radicaba el poder del apóstol Pablo? En que conocía las excelencias de Cristo. Pablo había fundamentado su fe, no en lo que Dios iba a hacer, sino en quién era Jesús. Por eso Pablo no perdió su tiempo diciéndole a Dios, no me li líbrame de esta muerte decapitada que viene para mí. O sea, esa no fue la forma en que Pablo vivió sus días finales. De hecho, Pablo preso, porque preso y mal preso. Sí, y es parte de lo que nosotros necesitamos preguntarnos, ¿por qué ese hombre vivió lo que vivió y lo lidió de la forma en que lo hizo? ¿Por qué él aprendió a, sea cual sea la situación que tenía, experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Por qué hoy usted que me está escuchando siente que usted no tiene acceso a esa paz? ¿Por qué usted no siente que usted está viviendo la mejor vida que puede vivir? ¿Dónde radica que nosotros nos sentimos estancados? Justamente en cómo nuestra mente asocia la grandeza, la bondad, el poder, la misericordia de Dios en medio de esas situaciones que vienen, como dice el mismo libro de Eclesiastés. Oye bien, los malos tiempos vienen a enlazarte. A enlazarte. Y a veces tú te enlazas en esos malos tiempos sin saber cómo. Y ya la situación ha pasado y Dios te está entregando otra oportunidad y para que vuelvas. Y lugar. sigues mirando a la persona como Dios te dice, no la mires, así mírala a través de mí. Y sigues pensando en que te va a ocurrir lo mismo y Dios es dándote la oportunidad de volver nuevamente a estructurar lo que Dios necesita. Entonces, es hora de pensar, es hora de entender dónde radica eso que Pablo decía, oye, yo soy más que vencedor, oye, es de triunfo en triunfo, eso no es una verdad para cantarla, es una verdad para vivirla, sobre todo en esos escenarios a donde pareciera ser que no, pero Dios te tiene colocado ahí para que tú establezcas que sí, que por encima de lo que tú estás viendo, por eso la fe es algo tan impresionante, o sea, fíjate que cuando la mujer va a ser manifestada, la mujer existía en el cuerpo del hombre, pero no había sido revelada a la visión del hombre. Así es. Eso es algo que si tú lo escuchas y le prestas atención, pudiera servirte para mucho. Aunque Adán no veía a la mujer, ya ella existía en él. 
¿Cuántos de ustedes no han visto la respuesta de sus oraciones? Porque ya existen en ustedes. Porque están mirando lo que no deben ver. Porque están mirando que están solos. Porque están mirando que la compañía no era la que ustedes esperaban. Porque están mirando que los sueños no eran lo que se estaban cumpliendo. Y Dios hace tiempo que ya te está a punto de decir, está dentro de ti la respuesta. ¿Acaso no vive ahí el Señor? No es ahí donde Él está. Entonces es necesario que nosotros podamos re si hay algo que en este tiempo se urge es que nosotros reseteemos nuestra dimensión de fe y la alineemos a lo que la palabra de Dios establece. Cuando nosotros buscamos el significado de la palabra consumado, estamos hablando de un término eh, en un diccionario normal, podemos ver que dice completamente una, comple completamente una acción realizada o un proceso realizado. Y cuando nosotros vemos esto, estamos viendo que cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, Él está diciendo, el proceso que te iba a llevar a vivir en libertad, el proceso que te iba a llevar a vivir en plenitud, lo que te iba a hacer libre, lo que te iba a dar plenitud, está consumado. Ya el proceso yo lo realicé, ya yo le di realización a ese proceso. Ahora te voy a llevar por este trayecto hasta lograr que tú seas perfeccionado en esto que yo consumí. Y muchas veces nosotros estamos olvidando que Dios es sobre todas las cosas, que Él no depende ni de estaciones, ni de tiempo, ni de economía, para Él hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Mira, una de las palabras que llama mi atención con el consumado es pagar. Y hay gente que no han logrado todavía comprender que su deuda fue pagada. Sí. Y esto opera de manera mental. Muchos no se sienten realmente perdonados por Dios. Muchos no han logrado no solamente perdonarse a sí mismos, sino que no han logrado aceptar que el perdón que Dios les dio... Es que para fue... ellos es tan grande lo que han hecho y es tan grande lo que ha sucedido que cómo es que Dios me va a perdonar así nada más, sí, así nada más. Y déjame decirte, vuelvo y te reitero, tu lucha es mental, aunque parezca que no. No es la circunstancia lo que te está deteniendo, es como miras la circunstancia, lo que te tiene a ti anclado, lo que te tiene detenido. Tú eres capaz de sentirte libre, aunque estés bajo garrote, si entiendes quién es Jesús, si entiendes el poder que actúa sobre ti. Por eso esa gente vivía como vivía. Y hoy el reto de nosotros como iglesia es vivir por encima de lo que las circunstancias están buscando de nosotros. Las circunstancias vienen a negar al Dios de paz, Así al es. Dios de gozo, al Dios que da alegría, al Dios que de verdad te pone a vivir lo que tú nunca pensaste que podías vivir. Entonces, por eso hoy hay una sobrecarga de depresión. Por eso hoy hay una sobrecarga de tristeza. Porque es que es como si hubiésemos sido bombardeados, haciéndonos creer que nosotros somos el resultado de una situación. Uh -huh. No eres el resultado de ninguna situación, eres el hijo de Dios. Eres la hija de Dios y la eternidad es nuestra casa final, no lo que estamos viviendo ahora. Entonces hay personas que hoy están mirando y siento que alguien que está muy, muy detenido en lo que hizo, que le faltó, que le quitó, que le, le robó, vengo a decirte, la Biblia dice lo que el diablo hace, pero también dice lo que Jesús hace. Es, es cierto que el diablo vino a robar, pero necesitas tener la fe para creer que el Señor no solamente te es, es capaz de darte 
sino que puede darte mucho más abundantemente de lo que tú pensabas. Y que eso no es una verdad que solo está escrita, es una realidad que muchos hemos experimentado en un momento determinado. Entonces, nuestro consejo para el día de hoy es, ¿dónde está tu mirada? ¿A dónde has puesto tu mirada? Esa mirada te ha quitado la capacidad de ser agradecido te ha quitado la capacidad de celebrar, te ha quitado la capacidad de creer realmente que Dios en ti no ha completado la obra, aunque todo dice que sí, aunque lo que estás mirando está en el suelo, aunque lo que tú estás mirando, sacaste tanta basura que te quedaste ahí, empezaste a sacar cosas y dijiste, no, pero esto es que yo no sirvo para nada, es que no. Cuando comenzó a ver todo lo que había, dijo, no, es que no vale la pena, Ex es que no vale la pena seguir. Exactamente, entonces por eso el Señor nos detiene en el día de hoy y nos hace entender que mientras tú estás sacando y Dios está poniéndote la intención de limpiar tu vida, va a venir una sobremanifestación de gracia para que termines. Así es. Un poder de gracia para que puedas avanzar. Mientras niegas, te niegas a creer lo que tu mente está diciendo y coges tomas de la mano y abrazas la verdad de Dios, Dios es capaz de finalizar lo que Él mismo dijo que completaría. Amén. Así Entonces es. es necesario que nosotros entendamos por qué a Jesús no se le olvidó esa palabra. En medio del dolor en el que estaba, en medio de la agonía en la que estaba, Él nos hace saber si yo soy capaz de viviendo lo que estoy viviendo, establecer esta verdad para ti, ¿qué no eres tú capaz de hacer si te abrazas de mi verdad? Así es. Entonces, el tetelestai no solamente paga, también satisface. Amén. Y es muy importante que en este momento nosotros no solamente vayamos con el tetelestai, sino que entendamos un término que es la kenosis. La kenosis es el vaciado de la propia voluntad para aceptar la voluntad de Dios. Uh. <ríe> el kenosis nos lleva a nosotros a tener un vaciado. Y cuando usted ve algo que lo vacían es porque estuvo lleno de algo o de alguien. Y es necesario que para que nosotros podamos ejecutar esta tarea de limpiar y de sacar, de barrer y de ver la, toda la basura que había en los rincones por debajo de los muebles y no quedarnos con la angustia de saber que todo eso estaba ahí, sino que abracemos la gracia que es la que nos va a permitir llegar hasta el final y culminar lo que Dios ha determinado. Necesitamos el está y necesitamos el kenosis. Vaciar nuestra propia voluntad porque es que mi voluntad nunca va a ser buena mi voluntad y mi deseo siempre va a ir de continuo al mal por ende tengo que vaciarme de él y llenarme de la voluntad perfecta y absoluta de Dios para yo poder ver lo que él ha dicho por pues la mente es enemiga de Dios la, es por eso es que nosotros necesitamos entender en este punto por qué el vitajón es tan importante sí. cuando tú has depositado en tu fe lo que es el ingrediente de confianza Tú terminas estableciendo la verdad de Dios por encima de lo que el pronóstico dice. El, perdón, de lo que el pronóstico dice. Y hay personas que se sienten ahora mismo justamente en el pronóstico, que dicen, no, es que ya no hay forma, es que no va a suceder, es que lo dan por perdido. Ahí donde tienes que entender que la voluntad de Dios se va a establecer por encima de la tuya y por encima de, la, de lo que está moviendo la barca. Una de las historias que a mí más me llama la atención es por qué Dios permite esos vientos cuando están sus discípulos ahí dentro. Y algo que a mí me impresiona es que esos vientos, en el momento en que Jesús habló, hicieron silencio. Sin embargo, nosotros muchas Ay. veces no logramos callar la mente cuando el Señor habla. Entonces, hoy es necesario que tú te preguntes, ¿tiene la naturaleza más oído que tú? 
el viento lo puede escuchar. Sin embargo, el viento escuchó que Jesús dijo, hagan silencio, cálmense, y actuó. Entonces, a veces la palabra de Dios nos está dando una instrucción y no tenemos la capacidad de oírlo. A veces Dios te dice, está quieta y confía que yo soy Dios. Pero seguimos moviendo la barca con nuestras palabras, seguimos diciendo las cosas con nuestras nuestras tonalidades, nuestros colores, nuestra forma, nuestra personalidad. Seguimos bombardeando dolor, agrediendo, porque es la manera en que hemos aprendido a defendernos. Porque cuando estamos justamente ahí, ahí es donde debe de completarse ese carácter que había en Jesús, manso. Él no abrió su boca. ¿Cuántas veces tú, en el momento donde tú te estás experimentando la crucifixión del Señor, el negarte a ti, lo que haces es que abres la boca y golpeas al que está a tu lado, y el que está a tu lado simplemente se aparta. Porque no entendiste que lo que tú estás viviendo no es para tú golpear a nadie, sino para transformación propia. A veces no soltamos esa, esa, esa vestimenta de defendernos, de agredir, de, de, de decirla. Y nosotros sabemos agredir bien. Porque a veces agredimos bonito, agredimos con la palabra. La mayoría de personas usa la Biblia, usa el término. Señores, nosotros somos indolentes a veces. A veces nos vengamos de la manera menos menos eh, de la manera más espiritual a veces te vengas de alguien en el momento en que menos esa persona lo podía soportar pero tú guardaste tus cañones guardaste tus cañones para hacerle saber que el día y la hora menos pensado iba a pagar lo que te hizo hermanos, el Señor Jesús nos enseña en la cruz cómo vaciarnos ese Kenoxi del que habla Valentina nos va a costar quitarle al yo nuestro la preeminencia y cuando usted escuche en un momento de cruz que su yo está hablando cállele la boca porque yo pienso yo creo yo asumo yo entiendo mi humilde opinión. en mi humilde opinión ese yo si usted no le lo silencia usted va a experimentar que en la voluntad de dios también usted empezó a hacerlo a su manera. Y ahí el proceso puede durar un poquito más. ¿eh? Sí, se puede alargar. Viendo eh, lo que hablábamos al principio de cómo fue erigida en el desierto a causa de la voz del pueblo, porque fue el pueblo que comenzó a quejarse. Muchas veces nosotros nos metemos más en un problema por estar hablando lo que no debemos, por expresar nuestra opinión y por hacer juicios de valores a cosas que no estamos llamados y en nuestros procesos tendemos a solo mirar lo que me afecta a mí. Y si en medio de lo que estás viviendo, Dios lo que quiere es restaurar la vida del que está a tu alrededor o que vean a Cristo a través de ti. Y tu boca lo que hace es golpear, dañar, y hacer que el que debió acercarse se aleje. Para eso necesitamos entonces decirle al Señor que nos dé conciencia y que nos ayude a ver, porque una de las características que tiene el dolor es que nos impide reconocer que el Maestro camina con nosotros. María es un ejemplo perfecto. Cuando el Señor sale de la tumba, el cuerpo sale de la tumba, María estaba ahí, pero las lágrimas de María no, no le dejaron ver al Raboni que hablaba con ella. Entonces es momento de que usted pueda darse cuenta si las lágrimas suyas no le están permitiendo ver al Señor que camina con usted. Entonces el dolor muchas veces, la forma en que hemos sido formados. O sea, la iglesia del Señor en este momento tiene una enorme responsabilidad y es testificar de quién es Jesús, no de lo que Dios hace. 
si él padeció y en medio de lo que estaba padeciendo provocó milagros, reconciliaciones, piedad, entregó a su madre al cuidado, tuvo ese cuidado de entregar a su mamá para que la cuidaran, expresó en medio de la cruz perdón porque los dos ladrones que estaban ahí, uno lo estaba atacando y el otro, pero muchacho, es que tú no estás viendo que nosotros merecemos esto, pero este hombre no ha hecho nada. Y eso, decirle, mira, cuando tú vengas en tu reino, yo quiero que tú me tengas pendiente. No te preocupes, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. O sea, Jesús es, es alguien... ¿Qué estamos nosotros produciendo en medio de lo que estamos viviendo? Por eso es necesario que nosotros entendamos que el proceso de vaciado, ese proceso de sacar la basura de nuestra vida... Hay cosas que tenemos que tener claras. Cuando nosotros comenzamos a decirle, Señor, enséñame a negarme a mí. Enséñame en este momento donde yo estoy a no permitirme que mi protagonismo, mi deseo de estar bien, la condicionante de yo estar estable me impida manifestar quién eres tú. Porque nuestras aparentes seguridades muchas veces pueden ayudarnos para mal. En momentos a donde Dios requiere que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, esa sensación de seguridad nos puede a veces mandar una señal confusa. Entonces, cuando nosotros estamos descubriendo en nuestra cruz la voluntad del Señor, porque eso es lo que pasa ahí, mientras Jesús estaba en la cruz, muchas cosas pasaron en él. Y una de las cosas fue la percepción de que el Padre lo había abandonado. Oh, sí, o sea, bien. una de las cosas que pasa cuando estamos en el sufrimiento es esa perce percepción que nos dice, ¿por qué me abandonaste? ¿Cuántas veces tengo que vivir esto? Otra vez, una perspectiva puede cambiar la forma en que tú lidies una situación. No sé qué le pasa a la mente que un pensamiento puede cambiarlo todo. Anoche hablábamos y hablábamos de cómo la mente es enemiga de Dios. Uh -huh. O sea, y el libro de los proverbios de Esclesiastes dice que somos enlazados en los tiempos malos. O sea, el malestar, la mente, escuche bien, la mente aprende lo malo, se adecua. Y ella toma una forma de lo malo que ha sucedido y le cuesta le cuesta demasiado volver a aprender y volver a confiar porque quedó atrapada en la vivencia de esa mala experiencia. Entonces, nosotros en neurología a esto se le conoce como eh, huellas. Huellas cuando hay un trauma. El cerebro queda con unas huellas y el cerebro se adapta a percibir y a sentir lo que está sucediendo como si fuera una costumbre, como que todo lo que va a ocurrir va a depender de esto y tengo esto, esta preconcepción de lo que va a pasar y me mantengo en ella. Entonces, por eso muchas veces nosotros estamos viviendo experiencias y una y otra vez yo no logro separarme de esta mala experiencia, sino que percibo que todo lo que está ocurriendo tiene que ver y va a suceder como sucedió la primera vez. Por eso es urge que entendamos la palabra de Dios, porque hay personas que se preguntan, pero ¿por qué a mí me pasa la misma cosa? ¿Por qué yo tengo que ir al mismo tipo de hombre? ¿Por qué yo tengo que hacer las mismas... Eh, los mismos patrones. Las mismas, los mismos patrones. La palabra de Dios tiene el poder de romper esos patrones. Claro que sí. Solamente la palabra del Señor. Entonces, yo creo que uno de los grandes retos para nosotros es devolvernos a la palabra tal como debemos devolvernos. Ella va a ser una fuente de agua viva. 
ella va a ser una fuente que direcciona. Ella tiene el poder de en el lugar secreto no solamente cambiarte la perspectiva, sino darte la plenitud del gozo que a veces tú no logras encontrar a través de las cosas. Hay mucha gente en estos momentos que me dicen, pastora, yo me siento vacía. Yo me siento que estoy vacía y yo le pregunto, ¿dónde está Jesús ahí dentro? Me dicen, yo no sé. Y cuando investigo e investigo, la persona no tiene relación con Jesús a través de la palabra. Tiene relación con Jesús a través de un mensaje de un tercero. Ellos no han sido despertados a ver el poder que hay en cómo la palabra te puede hablar y no la palabra que tú recibes en un mensaje de las Biblias que andan por ahí. Cada mañana usted tiene un mensaje del devocional de la Biblia. Eso hágalo, pero sin dejar de hacer lo que realmente a usted le conecte con el cielo. Porque probablemente usted está conectado con una aplicación y no necesariamente con el cielo. Exacto. Es muy importante que nosotros podamos entender. Ir a la palabra de la manera correcta. Eh, una de las cosas que he aprendido en mi, en mi transitar es no ir a la palabra y leer de memoria que es algo que la mente hace con mucha regularidad. Oh, sí, claro. Vamos a la Biblia y ya yo lo he leído y yo no leo las letras, sino que en mi mente yo voy leyendo porque ya me sé el pasaje. Eso impide que yo pueda ver esa, eso nuevo que hay en esa mañana para mí o en esa tarde de la palabra, porque yo no estoy leyendo, yo estoy memorizando y haciendo un recorrido mental sobre lo que ya yo he leído. Entonces, una de las herramientas que usted vaya a la palabra como que usted nunca la ha leído, eso va a servir para que encuentre lo nuevo. Mucha gente no logra encontrar lo nuevo porque va a la palabra con la mentalidad y la sensación de que ya yo la leí, ya yo me la sé, y no leen las letras una por una, sino que de memoria van recitando lo que ya se sabe. Entonces, en el día de hoy nosotros podemos recordar algunas cosas importantes. Acuérdate, Jesús ha terminado una obra en tu vida, posiblemente no, pero consumó, consumó esa voluntad de Dios en ti que debes de encontrar, tener paciencia. Eso que dice Efesios 2.10, Él ha determinado un camino para que tú andes en Él. Así Ahora es. abrázalo con paciencia. No te vas a quedar por mitad, aunque parezca que sí. No le permitas a tu mente creer lo que hoy el resultado de tus experiencias te están diciendo, pero aprende de ellas, aprende, pregúntate Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Atrévete a analizarte a ti mismo, no te tengas miedo. Muchas personas tienen temor de enfrentarse a sus propios descubrimientos. Anoche hablábamos que el misterio de la iniquidad opera muchas veces en secreto y es necesario que le puedas decir al Espíritu Santo lo que yo no conozco de mí, enséñamelo, porque es probable que ellos sean los que estén saboteando la vida de Dios en ti. Entonces la obra no de se espía, lo la necesitamos. No se lo no se lo permitas. Eres más de lo que Dios. Mejor dicho, eres mucho más de lo que quizás tu propia mente te ha permitido percibir. Acuérdate que eres residencia de Dios en la tierra. Eso dice la palabra. Jesús dijo, yo me voy, pero yo les voy a dejar el espíritu. Entonces, si entiendes esa verdad y vives de acuerdo a ella, podrás Vivir no solo a través de circunstancias, sino a través de la verdad de Dios, experimentando la circunstancia. No sé, Valentina, ¿qué otro consejo tienes para darle en el tema de hoy? Primer consejo. Recuerda que si Él cumplió todas las cosas, es la garantía de que a ti no te va a faltar lo que necesites para llegar al final. 
en Él están todas las cosas sujetas y cumplidas. No te va a faltar lo que necesitas para culminar el proceso y salir bien de Él. No te va a faltar. Pregúntate con quién estás teniendo comunión en el proceso. Es probable que a veces la comunión la tengas con tu propio pensamiento Uy, y tú le llames la voz del error. Espíritu Santo. A veces estás hablando contigo misma y le estás diciendo, eh, Dios me dijo. Si todo lo que sale de tu mente tú lo asocias como la voz de Dios y no analizas fácilmente vas a caer en crisis de ansiedad constante. Porque mucho de lo que nosotros hablamos o con nosotros error. mismos produce error y produce ansiedad y no necesariamente la voz de Dios. Así Entonces es. es necesario que tengas el filtro bien activado. No le permitas a eso que parece voz de Dios certificarlo como voz de Dios si no está establecido en la palabra. ¿Y qué es el filtro? La palabra de Dios. Exacto. La las escrituras como que tú nunca has estado allí. No vayas con expectativa de lo que conoces, sino que ve con esa intención y esa curiosidad de que no sabes lo que hay allí. Y te aseguro que te encontrarás cada vez que lo hagas con una verdad presente. Y tercero, decidete ser alguien que agradezca por encima sí. de lo que veas. En el momento donde quieras decir algo que maldiga, cámbialo. Cámbialo con una actitud radical. Y empieza a establecer, si esto Dios lo ha permitido, yo lo necesito. Esto es algo que Dios me está permitiendo, bebé, va bien, me bien. va a producir bien. Comienza a establecerlo en tu entorno y vas a ver cómo aún tus propias emociones, tarde o temprano, van a tener que redireccionarse a la verdad presente que Dios quiere que vivas. Así que para nosotros ha sido hoy un tiempo de poder compartir la palabra del Señor y decirte que la vida en abundancia no es algo que solo está escrito, es para Así todos es. aquellos que han nacido de nuevo. Usted decídase a vivirla y la verdad de Dios se va a encargar de darle cumplimiento a eso que ella misma dice. Que no, sí, mis hermanos, cambio de mentalidad vaciado de ella para que reine la verdad de Cristo en nosotros. Bendiciones. Cielo, tu favorita. La Iglesia de Dios, Nueva Esperanza, del barrio 24 de abril, te invita.